0: Привет, я Владимир Мотинс, основатель бюро SixSense и автор проекта «Ресурс». «Ресурс» — это страница, на которой собрана вся актуальная аналитика для бизнеса в открытом доступе, маркетинговые исследования, кейсы и опросы из разных источников в одном месте. А еще «Ресурс» — это медиа, которые мы растим в Телеграме и формате подкаста. Рассказываем о том, как и зачем бизнесу работать с данными, делимся источниками, разбираем исследования и достаем из них инсайты. В этом подкасте мы разговариваем с людьми, которые работают с аналитикой для бизнеса профессионально. Они знают, как и какие данные собирать, и главное, что потом с делать. А конспект этого выпуска ищите в Телеграм-канале Ресурса. Сегодня говорим с Андреем Рябковым, вице-президентом по операционной деятельности ТОП-30 фарм-компаний в России. А еще Андрей является автором крутого канала по фармацевтической аналитике, который так и называется «Фарма-аналитика». Андрей, привет! Да, привет, Володь. Очень рад тебя здесь слышать, видеть. Супер, спасибо, мне тоже. Я хочу послушать про твой профессиональный
1: путь. Ну, мой профессиональный путь начинался давным-давно, еще лет 20 назад в одной из компаний нефармацевтической отрасли, компания «Таласта», замороженные продукты, мороженое. После этого как-то так сложилось, что следующее место работы оказалось как раз «Фарма», один из российских производителей. «Фарма» меня зацепила, буквально там пару раз я из нее уходил для того, чтобы попробовать себя немножко в других сферах. За эти там 15-20 лет моего рабочего опыта я успел поработать в разных звеньях товаропроводящей цепи, в частности, в аптечной сети, в электронной рознице, у фарм-дистрибьютора, несколько раз работал у фарм Ну и, собственно, для меня вот опыт работы фарм наверное, оказался наиболее таким приемлемым, интересным, потому что это и работа и с конечным потребителем через какие-то рекламные взаимодействия, и в то же время это работа B2B, то есть, когда ты должен организовать работу Таким образом, чтобы твои партнеры, клиенты, собственно, тоже доверяли тебе и могли развивать бизнес вместе с тобой.
0: Поговорим про данные. Сам факт того, что ты ведешь канал про аналитику, подразумевает, что мы сейчас очень много чего обсудим. Скажи, пожалуйста, что ты можешь сейчас рассказать про фармацевтический рынок, с учетом не статического его положения, а динамики за последние три года, то что я предполагаю, что много чего поменялось. Как ты можешь это все дело, все последние события оценить, как, вот, как они повлияли на фармацевтику, на российскую?
1: Ну, чего только у нас не случалось на нашем рынке. На самом деле, в последнее время да, началось все основные потрясения с ковида. Ковид, понятно, привнес свои изменения и в структуру продаж, и в поведение потребителей, и дополнительно внес еще сумятицу в товаропроводящую цепь с точки зрения того, что каким образом денежные потоки переходили от них субъектов к другим субъектам. То есть изменилась вообще финансовая цепочка. Вот. Ну и 21-й год, это СВО тоже... 22-й. 22 год, да, СВО. Оказало тоже, собственно, сильное влияние, поскольку покупатели вначале не знали, что вообще будет происходить. Естественно, все в панике скупали какие-то лекарства хронические в основном. То есть на фарме это выразилось как рост потребления, а не замирание. Как кратковременный рост mm-hmm. потребления, да, который, естественно, вначале показал ну, сильный скачок, после этого показал огромное падение. Ну и только сейчас вот в 2023 году, по сути, мы возвращаемся к нормальной сезонности фармрынка. Потому что ни в 2021, ни в 2022, ни даже там, в 2020 году нормальной сезонности как таковой уже не было.
0: А может быть, выделишь какие-то из известных тебе категорий именно конкретных продуктов, как они по-разному среагировали? Может быть, я предполагаю, там противовоспалительные закупали люди, как гречку во время ковида? Может быть, наоборот, не знаю, там какие-то товары меньше потребляли? Из таких основных групп, которые
1: можно отметить, это, естественно, группы хронических заболеваний, лекарства, которые помогают при хронических заболеваниях, Собственно, они скакнули очень быстро, и, как и всегда, скачут в периоды, когда люди не понимают, что чего ждать завтра. Они берут себе запас лекарств на год, на два, на три. Я в вот этот момент как раз работал в аптечной рознице и видел это все в очереди. То есть, когда очереди, там, сметался вообще весь товар. И тот, у кого был товар, по сути, на рынке, тот был королем. Поэтому все старались там дистрибьюторы в какой-то момент чуть-чуть товар придержать у себя на складе для того, чтобы продать потом чуть дороже. Вот Аптечные сети, соответственно, старались максимально увеличить оборачиваемость, тоже максимально взять товарного остатка у дистрибьюторов. Производители пытались судорожно наработать эти запросы и продавать, собственно, этот товар. То есть это коснулось всех звеньев товаропроводящей цепи, ну и в дальнейшем, естественно, сказалось на статистике, на прогнозировании, и через какое-то время произошла обратная ситуация, когда в рынке появилось большое количество неликвидов, там в том числе связанных, например, с ковидом. Как мы помним, ковид у нас достаточно быстро завершился, и товары, которые, собственно, помогали при ковиде, препараты, они остались в больших остатках на, собственно, аптечных сетях, дистрибьюторах и производителях. Долгое время были проблемы для, опять же, всех
0: участников товаропроводящей. Угу, понятно. А, вот ты в самом начале сказал про то, что ковид повлиял на мониторинг движения лекарственных средств.
1: Не на мониторинг движения? Нет, конечно, не на мониторинг. На саму структуру потребления, даже не потребления, на само поведение покупателей. То есть покупатели, повторюсь, когда возникает какая-то неопределенность, они стараются это неопределенность каким-то образом снивелировать, то есть дать себе чуть больше уверенности в завтрашнем дне, хотя бы на уровне своих препаратов или хронических, или тех, которые они периодически покупают, но хотят их купить. Сейчас более дешево, ожидая то, что цены будут повышаться. Ну, соответственно, это сказалось именно на потребительском
0: поведении. Окей. Я для наших слушателей на всякий случай расскажу, я думаю, что представители фарма-индустрии это понимают, но тем не менее, есть производитель компании, которая делает да, фармацевтическую продукцию. Есть дистрибьюторы, которые развозят ее по третьему звену, который называется оптичные сети. Оптичные сети уже разб... разводят по точкам, либо оставляют. Да, нет, развозят по точкам. Даже он по онлайну мы же из точки забираем
1: продукты. Ну, сейчас можно сказать, что половина рынка уже от оптичной сети развозят все сами. То есть ага. они получают товар от производителей напрямую и дальше развозят по своим точкам, имея свое логистическое звено или там, используя логистические услуги дистрибьюторов, именно как логистических операторов. Вот. А часть рынка все равно, ну, тоже значимая, по сути, тоже половина, она принадлежит дистрибьюторам, то есть тем, кто исконно да. получал товар от производителя, развозил уже по конечным точкам. Понятно.
0: Наши слушатели знают, я на каких-то подкастах упоминал это, но сейчас еще раз подниму. Есть сервисы, которые позволяют как раз мониторить движение этих препаратов. Просто какие-то из сервисов мониторит, например, поставку к дистрибьютору в опт, какие-то из мониторингов мониторят розницу. Вот можешь чуть-чуть про это рассказать? Были ли там изменения и как вообще в целом это мониторинг строится. Ну, из
1: основных изменений это то, что государство у нас внедряет систему, собственно, маркировки да, на, да. На, на рынке лекарств. И на текущий момент она уже практически, можно сказать, внедрена. Представители рекламной
0: индустрии сейчас на слово маркировка особенно нервно реагирует, поэтому это хорошо, что сказал, что ты про Да, это
1: касается не, не только маркировки рекламы, но и маркировки,
0: собственно, лекарственных средств. Да и, да и на самом деле
1: многих других продуктов питания, то есть, когда вы ходите в магазин, видите, что периодически там продавец, ой, не продается, а кассир вынужден дважды сканировать один и тот же товар один раз по заводскому штриху второй раз там по QR-коду, да, да, который да, как да. раз относится Пророче. к маркировке. Да? Угу. Особенно это такая проблема для большого количества розничных сетей сейчас мы в молочной продукции, вот и некоторые успевают подстраивать свое программное обеспечение и переключают, просто делают, скажем так, сканирование только на один код, именно на маркировку. вот А кто не успел, собственно, кто у кого там программисты немножко менее расторопные, они, соответственно, вынуждены заставлять кассира каждый раз, вот каждую упаковку молока, там каждую упаковку творога, заставляют его сканировать дважды на, собственно, на кассе, что приводит к снижению скорости обслуживания, там недовольствия покупателя и так далее. Да-да-да. Угу. Вот. Ну и в лекарствах, соответственно, эту маркировку тоже стали внедрять, и на нее возлагали большие надежды в свое время. Ожидалось, что она внедрится там, наверное, еще в году 20 начале, да. да, там, 19-м. Все стало происходить не так быстро. Но на текущий момент, слава богу, уже основные все лекарства все промаркированы, скажем так, и остатков без маркировки не осталось практически в рынке. Соответственно, все движение можно в принципе смотреть по государственной системе от МДЛП. Вот. Но здесь есть тоже нюансы, связанные с тем что не всегда эта информация попадает актуальная, то есть, ну, не всегда условно можно за вчера посмотреть данные, да, угу. и не все умеют с ней еще работать, то есть она тоже еще пока не на 100% универсальна, и на 100% валидна, и это тоже создает такие некие сложности на текущий момент. И понятно, что доступ к этим данным имеют только производители, каждый по своей продукции, угу. вот, и увидеть конкурентов тоже нельзя. Помню разговоры, когда говорили о том, что маркировка введется, и все аналитические агентства умрут, которые дают, собственно, аудит розничный в фармаринке. Собственно, они, естественно, не, не сбылись. И что еще здесь важного, наверное, нужно отметить, это то, что маркировка, она позволяет увидеть, собственно, движение товара между юрлицами, между, все возможно, да. вообще на всех этапах, даже, по сути, от самого от производства, да, со станкаусом, как продукт уходит, сразу же маркируется, и сразу же все движения уже фиксируются. И это прозрачняет рынок для производителя, и еще дополнительно было тоже такой этап развития, собственно, мониторинга движения. Товаропроводящий цепи, это когда стали внедрять ОФД. На Операторы
0: уровень... фискальных данных. Да. То есть, Я некоторые вещи буду пояснить.
1: Собственно, когда стали внедрять практику ОФД, на нее тоже возлагали большие надежды, но учитывая то, что у нас рынок состоит не только из брендированной продукции, но и большого количества небрендированной продукции. Mm-hmm. То есть, например, есть бренды, там, которые вы все знаете, там тарафлю, не знаю, мизим какой-то, а есть молекула, название которой уже тоже у всех на слуху, там Амбраксол, азитрамицин, паритрамицин yeah. там какие-то такие молекулы, антибиотики или обычные противокашливые средства и так далее. То есть, mm-hmm. когда производитель не закладывает в название продукта свое имя. Собственно, они все в чеках так и проходили. Азидромицин. А чей конкретно азидромицин, никто не знает. Поэтому с точки зрения анализа данных, можно было понять, как движется там та или иная категория через эти данные. Можно смоделировать какую-то модель рынка, которая позволяла бы оценить доли тех или иных производителей. Но вот стопроцентной точности и прозрачности, опять же, эта система тоже не давала. В отличие от МДЛП, которая, собственно, покажет нам все и показывает уже сейчас производителю движения по его товарам.
0: Я правильно понимаю, что МДЛП учитывает не только я сказал про то, что первое звено – это фармкомпания, но в действительности первое звено – это завод. Да, естественно. Фармкомпания, в моем
1: понимании, это как раз ну, все фармкомпании, которые, это компании, которые работают на рынке, это аптечные да. сети, дистрибьюторы, производители. Вот, Соответственно, да, первый раз код появляется непосредственно у фармпроизводителя. То есть создается лекарство, создается, ну, собственно, закладывается упаковка, на упаковку наносится уже QR-код, который дальше
0: можно отслеживать по всей системе. Что меняется в потребительском поведении глобально? Мы знаем, у нас не первый подкаст про фармацевтику, мы знаем про то, что растет потребление БАДов, этому способствует и изменение потребительского поведения, и то, что рынок под это подстраивается. Мы знаем про то, что растет онлайн-сегмент потребления, этому и способствует последнее законодательное снятие да, ограничений. Что в целом еще происходит у нас в фармацевтике в России?
1: Ну, если вот вначале я хотел прокомментировать бы эти первые два момента, да, то есть, да, БАДы растут, действительно, в какой-то момент наверное этот рост у нас сейчас замедлится на некоторый период, потом снова Возобновиться, связано это будет просто с покупательской способностью mm-hmm. населения.
0: Вот, что касается второго вопроса, это. А дальше рост произойдет благодаря просто покупательской способности или тому, что рынок подстроится. И, и... тому, что
1: рынок подстроится, mm-hmm. и тому, что, собственно, покупательская способность. Надеюсь, что все-таки будет останавливаться постепенно. Yeah. И второй вопрос, который ты. Это, по-моему, про рост онлайна. А, про рост онлайн, да, конечно. То есть на него на самом деле тоже ставили очень большие планы, очень многие компании, но, как показала практика, рост онлайна очень сильно зависит от категории. То есть, если мы говорим про препараты, которые нужны здесь сейчас, естественно что их никто не будет заказывать да. там, через интернет. Препараты, которые стоят не так дорого, там, не знаю, 100, 200, 300 рублей, за ними тоже там в интернет никто особо не будет делать заказ и ждать какое-то длительное время. А дорогостоящие, препараты дорогостоящие, да, там, то есть те, которые хронические, по которым можно подождать, сделать запасы, опять же, естественно, они в первую очередь закупаются через интернет. При и этом, дорогие БАДы, наверное, тоже. При этом, при этом закупка здесь подразумевается, что заказ делается в любом случае непосредственно в интернете, а получается товар, а, там, в 90 с лишним случае, даже 90, в 95-99 случаев розничная в аптеке. А-, а где еще можно получить если не в аптеке если не секрет? ну как есть же доставка еще лекарств да то есть, а по она сути, разрешена она разрешена как раз вот в ряде регионов где проходят эксперименты по а, доставке да, 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 это да, раз да. момент да до этого были там тоже сервисы не буду их называть которые каким-то образом обходили законы все
0: равно доставку осуществляли я один раз видел сервис по аренде алкогольных напитков там был прям сайт Дистанционно алкоголь продавать нельзя. Вы можете у нас арендовать эту бутылку. Можете ее после аренды не возвращать просто. Я думаю, господи, вот у нас это, смекалочка, смекалочка.
1: Ну, такие случаи, наверное, все равно все пресекаются. То есть понятно, что вначале это может звучать каким-то образом вроде бы законным, а по факту все равно идет подтасовка фактов и... Соответственно, естественно, это будет пресекаться.
0: Онлайн обсудили, БАДы обсудили. Есть ли еще какие-то штуки, инсайты по потребительскому поведению, которыми, которыми ты можешь поделиться? Может быть, ты да. чувствуешь какой-то тренд, который сейчас ну, Я бы, наверное,
1: сказал, что на текущий момент еще идет усиление как раз доли и роли российских производителей. Это okay. связано там с объективными причинами, скорее даже не со спросом, а с предложением. Хотя, наверное, со спросом тоже. То есть, как мы знаем, да, там часть бюджетов зарубежных компаний она была перелоцирована с рекламы. То есть, если раньше мы видели рекламу по телевизору зарубежных лекарств, то сейчас мы ее, в принципе, и не видим по телевизору
0: да это важный вот. момент я а это... д- дам комментарий то что большинство международных фармацевтических компаний остались на нашем рынке но там были ограничены именно маркетинговые бюджеты то есть условно там из стоп-5 не буду называть бренды да они, они присутствуют просто они не продвигают свои продукты не вкладывают инвестиции туда
1: точно так же, да они сократили затраты на клинические исследования вот ну и это все собственно приводит к тому что постепенно спрос на них начинает снижаться поскольку ну если место да. становится пустое на его место собственно приходит тот другой да. а кто другой в данном случае это естественно российский компании, все российские компании активно пользуются сейчас этим трендом импортозамещения, собственно, пользуются тем, что есть мера государственной поддержки, собственно, производства. И здесь очень важно, собственно, максимально локализовать производство и сделать полный цикл, а то есть, чтобы производитель делал лекарства от момента создания субстанции до момента, собственно, выхода уже готовой лекарственной формы.
0: Угу. Окей, хорошо, спасибо. А какие тренды намечаются в работе в аптечных сетей и дистрибьюторов? Вот я сейчас вначале как раз сказал про то, что там вот цепочка, дистрибьютор, ты говоришь, как раз на самом деле уже дистрибьютор так постепенно, как я понимаю, не всегда присутствует цепочки, возможно, производитель сразу везет оптичную сеть. Что еще?
1: Здесь можно сказать еще, что да, вот, ну, зависимость аптеч... аптечной сети растут, угруппняются то есть консолидация, она все равно на рынке продолжается. Те, кто был большой, становятся еще больше, те, кто был маленький, или пропадают, или поглощаются, собственно, mm-hmm. большими сетями. Ну и, собственно, это приводит к тому, что сила аптечных сетей, вообще сила розницы, она растет так же, как в какое-то время это было на рынке FMCG, да, то есть вначале розница была крайне неорганизованная, потом не пятерочки, магниты и так далее, и так далее. Ну и, собственно, на аптечном рынке это происходит сейчас в том числе, но здесь идет немножко это по-другому. То есть большинство аптечных сетей выходят из регионов и дальше, собственно, федерализируют свой характер, не знаю, как правильно здесь сказать. В общем, заходят в другие регионы, начинают мешать друг другу и становятся какими-то такими большими монстрами, которые, собственно, стараются диктовать свои условия производителям, и дистрибьюторам, и всем, кому только можно. Собственно, пользуются своей силой. В некоторых случаях пользуются тем, что, собственно, их вес в рамках одного или другого производителя становится таким значимым, что они начинают ему выкручивать руки. И здесь очень важно для производителя, собственно, в первую очередь для российских, как раз выстраивать э, коммуникацию с покупателем. Uh-huh. Для того, чтобы иметь большую переговорную силу, в том числе, и для того, чтобы, собственно, покупатель искал именно продукцию конкретного производителя. И, собственно, чтобы снижалась эта зависимость производителя от оптичных сетей. Дистрибьюторы, естественно, обладают тоже большим ресурсом. И многие дистрибьюторы стали осваивать Я.Ком, там через свои какие-то ресурсы, используя свою клиентскую базу Течников, yeah. то есть заказ проходят через дистрибьюторский онлайн-сервис и приходят непосредственно уже в какую-то конкретную аптеку, которая этому дистрибьютору не принадлежит, но давно с ним взаимодействует. Поэтому, ну, этот тренд он продолжается, как бы доля онлайн растет, соответственно растет доля и площадок,
0: которые представляются дистрибьюторами. Окей. Uh-huh. Okay. Мы сейчас с тобой коснулись зарубежных брендов, которые остались, но тем не менее маркетинг прекратили. Знаешь ли ты какие-то инсайты, которые касаются того, а вот эти денежки, то которые на маркетинг были, они куда дальше пошли?
1: Uh, здесь все зависит от конкретного производителя. То есть часть производителя они действительно сокращают бюджет и постепенно сворачивают бизнес в России. Там это может касаться тех, у кого там Россия до этого не занимала какую-то значимую долю в продажах. И они там, не знаю, боятся каких-то санкций, которых на самом деле на текущий момент ну, на фарм-рынке нет и с фармпроизводителями. По сути, конкретно вот такого санкционного рода ограничений каких-то нет. Сами себя ограничивают. Да, да, да. Но есть производители, которые просто релацировали эти затраты там на рекламу, которую видно, на ту рекламу, которую не видно. То есть на работу mm-hmm. с полевыми силами, на работу с какими-то, не знаю, акциями, дополн Положение в скидке для взаимодействия с аптечными сетями. Собственно,
0: ну, это так и есть. Каждый сам выбирает для себя, собственно, каким путем идти. Угу, окей. А ты не знаешь, на законодательном уровне это связано с тем, что они хотят переложить эти деньги или потому что они просто не могут, например, в какой-то головной офис вывести.
1: Ну, вот то, что я слышал от своих знакомых, которые работают в зарубежной фарме, там в основном эти ограничения идут непосредственно со стороны главного да. офиса, да. Вот, как бы прям такого прямого запрета вроде как
0: законодательного нет. Угу. Окей, хорошо, спасибо. А теперь по российским производителям. Вот есть тренд, который есть, да, у них открылся рынок. С одной стороны, это может быть, и это точно является позитивным фактором, потому что открываются новые, так скажем, ворота для нового потребителя, да, для нового клиента. Это с одной стороны. С другой стороны, может быть, это не очевидно, но масштабирование любой компании, особенно с учетом сложной дистрибуции, это в целом достаточно тяжело. Вот какие изменения претерпевают российские производители сейчас в связи с этим?
1: Ну, наверное, как бы любой кризис, это и возможности, и, собственно, ограничения, и все остальное, так и сейчас, собственно, происходит с российскими производителями, то есть ограничения, там, связаны с каким-то валютным движением, они очень сильно сказываются на российских производителях, то есть, ну, понятно, что большинство российских производителей закупают сырье где-то за-, за рубежом, там, Китай, Индия, в редких случаях Европа, вот, и здесь возникает проблема взаиморасчетов, которая, ну, решается тем, что, не знаю, доля доллара, там, очень сильно сократилась во взаиморасчетах как раз с поставщиками субстанций, активно преодолевается, то есть, как бы, сложности есть, но они решаются. Что касается спроса, здесь тоже такая история интересная. То есть, с одной стороны, как бы спроса больше и хорошо, но спрос этот периодически бывает очень непрогнозируемый. Волатильный. И очень волатильный, да. И под него подстроиться, для того, чтобы под него подстроиться, нужно иметь хорошие там товарные запасы, угу. свободные мощности. А это, там, к сожалению, у российской фармы не, не, не такое, что прям уж конкурентное преимущество, и на текущий момент как раз благодаря там большому количеству государственной помощи, собственно, особым экономическим зонам, развитию их происходит э, и развитие, собственно, производственных мощностей фармоиндустрии России.
0: Угу. Окей. Я забыл один вопрос задать. Касательно ЯКОМА, но касательно маркетплейсов. Потому что у нас есть классический ЯКОМ аптечный, да, там аптека Катрен, там пилюли и аптека, там Здравсити, Протековский и так далее. Там понятно. А есть шка и Озон, вот, который тоже фармацевтика продается. Можешь ли ты вообще дать какую-то собственную экспертную оценку? Вот это как это сказать, это перспективное направление для фармацевтики, будет ли будут ли крупнейшие маркетплейсы каким-то образом отдельно вот эту категорию выделять, или все-таки фармацевтика в Якоме будет расти благодаря традиционным онлайн-аптекам.
1: Я тебе задам встречный вопрос. Вот ты, как покупатель, сам пойдешь за лекарствами на Велберс или на Азон?
0: Вот. У меня, к сожалению, смазана картинка. Я не могу как не не специалист на это смотреть, потому что мы и фармацевтикой на маркетплейсах занимаемся. Я лично ни на ВБ, ни на Азон за фармацевтик не пойду. Но я вижу цифры, у нас последний гость, это руководитель клиентского сервиса с который показывает буквально продажи на маркетплейсах. Я захожу в кабинет и вижу, не хочу преувеличивать, но там по некоторым брендам десятки миллионов продаж в месяц по одному из КАЮ, И поэтому я как потребитель не отражаю картинку, но я не, не хожу за фармацевтикой и Ну вот здесь я бы разделил
1: тоже как раз эту всю историю по категориям да. различным, да, то есть те, то, что касается непосредственно, что называется, настоящих лекарств, да, то есть тех, которые лицензированы и так далее, они практически, ну, имеют очень минимальную долю продаж на маркетплейсах. Если же мы говорим про аптечный ассортимент, который не является лекарствами, да, там, может быть, тонометры, БАДы какие-то, там, изделия меднозначения, естественно, они все могут и могут продаваться, и активно растут в продажах на маркетплейсах, потому что часто это, опять же, вопрос поиска максимально низкой цены, ну, в том числе удобства доставки для многих регионов, то есть, ну, вот у меня был опыт работы тоже в рамках одной из компаний, когда через тот же самый Wildberries мы продавали продукцию, казалось бы, по более высоким ценам, но она доходила в такие регионы, которые мы даже, ну, как бы и не рассматривали, как как, э, наши какие-то целевые регионы. Вот, то есть Вайлберрис в этом смысле, конечно, с точки зрения логистики молодец и доставляет товар туда, где покупатель его может достать. То есть это возможность для производителя, это возможность для покупателя найти то, что он не может найти в непосредственном своем окружении, там, в той же ближайшей аптеке, потому что чем меньше регион, чем меньше там
0: город, тем меньше ассортимент поддерживает, соответственно, аптечная сеть. Скажи, помимо мониторинговых сервисов, которые мы знаем, из источников из которых лежат отчеты у нас на ресурсе, конечно, это DSM, это IQVIA. Это Альфарм. Есть ли какие-то еще ресурсы, которые ты в силу своего, своей профессиональной деятельности читаешь?
1: Да, конечно. То есть, ну, их достаточное количество. Все они являются источником информации на моем канале, как раз Я только хотел сказать: Первое, да. это,
0: естественно, телеграм-канал ресурса, второй канал это Нет, Про ресурс
1: я хотел сказать на самом деле отдельный респект. То есть я не знал про этот канал, но когда наткнулся, для меня, вот как для бывшего аналитика, это ну, не бывший, бывших аналитиков, не бывает, собственно, для меня это стало таким, собственно, сокровищем чем, да, которым я пользуюсь регулярно теперь, и всегда стараюсь там выискивать тоже какую-то информацию, когда мне нужно и по фарме, и не по фарме, там У-у-у. знакомые спрашивают, всегда их отправляют уже на ресурс. Вот. Ну и плюс к этому, конечно, всевозможные телеграм-каналы, то есть сейчас э, понятно, что телеграм это тот, Первый по социатив. сути, канал, в котором можно найти уже готовые там и презентации, и какие-то Excel-выкладки, и еще что-то. Да. То есть это эта история продолжается, и каналов этих у меня там подборочка достаточно такая значимая, наверное, порядка 40, именно направлен ну, не направленных, а сфокусированных на отрасли. Mm-hmm. Вот, поэтому каждого приглашаю, во-первых, на свою фармо аналитику для того, чтобы там увидеть все ссылки. То есть мы всегда, когда публикуем любой материал, всегда обязательно делаем ссылку на первый источник. Естественно, что основные источники – это те, которые ты перечислил, DSM, IQ и Alpharm. И дополнительно еще могу назвать компанию Hedway, которая является таким значимым игроком, именно аналитическим агентством по госпитальному рынку. То есть они занимаются как раз мониторингом госзакупок и mm-hmm. тоже регулярно делают свои отчеты по как раз гос закупкам, госотгрузкам.
0: Не знал, хорошо. Если у них есть что-то открытое, мы вот прям сразу с выходом. Регулярно, в Регулярно, вообще можно пользоваться, да. Век живи, их учись. Окей, супер, круто. Мы к выпуску подкаста это обязательно положим к нам на ресурсы. Если вы на подкаст попали каким-то образом не через телеграм-канал, обязательно к нам телеграм-канал приходите, подписывайтесь и смотрите пост с Андреем. Там будут как раз вот эти упоминания. И теперь я хочу услышать от тебя, как от человека, который работает с данными, что забавного в данных и работе с данными было в твоей работе. Прошу прощения за тавтологию. Ну, здесь на самом деле
1: я вспомню, наверное, те годы, когда данных было не так много, mm-hmm. и когда нужно было их выискивать, выгрызать зубами, там, каким-то образом э, получать, не, не знаю, не, не всегда доступными способами. Mm-hmm. Вот, там, 2008-2010 год, когда никакой маркировки никто и не думал еще. Я помню, что мы собирали со стороны производителя отчеты от аптечных сетей, и, собственно, поскольку аптечные сети на тот момент уже развиты были крайне слабо с точки зрения именно отчетности, там ряд клиентов присылали на отчеты в PDF в кривом формате, отсканированном, приходилось их вручную разбирать, потому mm-hmm. что, ну, их даже там ну, никак, никакие компьютерные технологии не распознавали. Mm-hmm. А в таком качестве эти были отчеты. Были клиенты, которые отличались особым рвением. В предоставлении отчетов некоторые присылали от- откровенную, назовем так, ахинею. Вот, был, в частности, один клиент, который прислал отчет Excel с ячейками, в которых было написано формула «Случайное число». То есть, да, это <laughs> настолько сильно нас тогда поразило, что, ну, очередные переговоры с этим клиентом привели к разрыву отношений. Были клиенты, которые занимались перепродажей товара не в своей сети, ну, так называемые сливы-переливы. Вот. И они тоже, эти сливы-переливы, показывали нам иногда, забывая там где-то что-то стереть и, и, и показывая эти цифры. А потом оправдывали эти сливы благотворительностью. То есть какая-нибудь косметика, которая продавалась, например, она якобы уходила на благотворительность там с одного адреса там по несколько тысяч э, э, единиц. Вот. Естественно, что продукт был востребованный на рынке. Естественно, что человек Аптечная сеть получала какие-то дополнительные скидки И дальше просто их ретранслировала другим игрокам Сама получая быстрые деньги Но как бы есть механизмы проверки этих отчетов На тот момент мы как раз их все создавали И через данные понимали, кто обманывает, кто не обманывает Собственно, такие казусы легко ловились Там система перепроверки разные и так далее Сейчас, слава богу, мы пришли уже к тому Что есть официальная возможность проверить цифры Через ту же самую систему маркировки Понятно.
0: Напоминает одну штуку, это мне про таблицу рассказал. Один из э, директоров по маркетингу обращался за тем, чтобы понять, какую долю рынка в топ оф майнд они занимаются со своим брендом. Топ-ов-майнд — это вот, mm-hmm. так скажем, топ-брендов, к которым мы обращаемся, когда нужно что-то решить. Например, там, топ оф майнд по мессенджерам, чтобы написать маме — это два. Это WhatsApp и Telegram. И там как раз намекну, там была лигапольная ситуация, там было буквально там парочка-троечка брендов. И э, из-за того, что сотрудники из этих двух конкурентных компаний общались все таки они знали, что этот мониторинговый центр предоставлял, какие они предоставлял данные каждому. И первые компании, они говорили, что их топов в mind 55%, а второй говорили, что 85%.
1: На этот счет еще вспомню тоже еще одну историю. В те собственно, времена, когда компании оценивали эффективность работы своих сотрудников полевых через аналитические агентства, сейчас тоже это происходит, наиболее прошаренные вот эти самые полевые сотрудники, они, собственно, занимались чем? Они ходили по своей территории, узнавали, через какое агентство дают данные, те или иные оптичные точки, да. Yeah. Ну и, собственно, зная то, по какому аналитическому агентству, по данным какого аналитического агентства меряется их эффективность, они ходили только в те точки, в которых, собственно, это агентство и было представлено. То есть, ну, за счет этого они становились лучшими продавцами. Там те, кто подавал данные в IQ, естественно, работали только с точками, которых, а, которые yeah. подавали данные в IQ, uh-huh. еще куда-то и так далее. То есть, опять же, вопрос прозрачности продаж на тот момент он был крайне важен. Ну и вот... Любопытно. Пришли к тому, к
0: чему пришли. Любопытно. Один из гостей у меня был это Александр Шуркаев из Nilsson IQ, который занимается мониторингом FMCG-продаж в ритейле. И он мне открыл такую неожиданную правду для меня. Премии некоторых руководителей внутри производителей продуктов питания были привязаны к KPI, которые показывают мониторинг Nilsson IQ.
1: Ну, это на самом деле хорошая практика, когда меряется именно... Ну,
0: независимым каким Независимым агентством.
1: Да. При этом желательно, чтобы эти показатели для KPI были не в абсолютном выражении, а в каком-то относительном. То есть да, если весь так рынок так растет, так. да, как вот у нас было а, в рамках ковида, например, да, то вопрос того, что ты продал свой план, это ну, не настолько актуальный вопрос, как какую долю ты в итоге получил. То есть если ты вырос два раза, но при этом конкуренты выросли в три-четыре
0: раза, ну, тогда... И что, инфляция еще а 10%, 10%, то все. О какой, о какой эффективности тогда твоих конкретно продаж может идти речь? У-у-у. Да. Здорово. Спасибо большое. У нас осталась самая приятная часть для наших слушателей, по крайней мере. Это подарочки. Подарочки, я напоминаю, друзья, мы выдаем за репост нашего подкаста: любая ссылочка. Хотите, репост в Телеграме делаете, хотите, делайте ссылочку в другой социальной сети на подкаст. А какой конкретно подарок за репост вы получите? Сейчас скажет Андрей. Собственно, две книжки, аптека в плюсе от Павла
1: Лисовского, признанного эксперта фарм рынка, получат те наши подписчики, которые сделают скриншоты и репосты этого выпуска. В любом формате, в любом виде Эти скриншоты можете присылать на Владимира в
0: его телеграм-канал. А мы, наверное, через получается две недели после выкладки выберем тех, кто в рандомном, наверное, да, мы выберем. Да, случайным образом можно забрать. Просто. Да, из тех, кто пришлет скриншоты, мы случайным образом выберем и подарим две книжки. Для того чтобы мы убедились в том, что вы это сделали. Либо скриншот, либо ссылку, либо скриншоты, ссылку присылайте мне Владимиру Мотину. Мой аккаунт указан в описании канала Ресурс. И напоследок, совсем совсем, что вам нужно сделать после того, как вы послушали этот подкаст. Первое. Обязательно подписаться на канал Фарманалитика. Потому что я сам на собственном опыте утверждаю вам, мои дорогие слушатели, что как только у ДСМ, Альфарм и так далее появляется отчет, он сразу есть на канале у Андрея. Это не единственный контент, который Андрей публикует. Это раз. Второе. Подписывайтесь на телеграм-канал ресурсы и все медиа обязательно. И на подкаст, естественно, если вы еще не подписались, ставьте лайки везде, пожалуйста. И ищите аналитику. Это здорово разбираться в, чем, в том, в чем ты работаешь. Андрей, спасибо большое. емко и прекрасно. Спасибо большое. Интересный опыт для меня, на самом деле,
1: записи Подкаста, первый раз. Хочу сказать респект еще раз, собственно, ресурсу. <laughs> не знаю, даже компании ресурс, но это не компания, да, это действительно проект, да. тот проект, ресурс, который позволяет аналитикам любой отрасли, не только фарма-отрасли, находить нужную информацию, пользоваться ей. Тоже, собственно, все лежит со ссылками на официальные источники, что ну, я всегда очень ценю. То есть это не просто какой-то сворованный контент, это действительно та информация, которая принадлежит правообладателям, но при этом ее можно найти через соответствующий
0: агрегатор. Да, спасибо еще раз. Обязательно команда это нашего слышит. И хорошего вечера Пока. Пока-пока.